0: El siguiente episodio es conducido por nuestro locutor frustrado Horacio Monroy y tiene como objetivo darte a conocer hechos, historias y acontecimientos que marcaron la cultura popular. Se recomienda el uso de audífonos. Disfruta. Después de todo lo que Art pop le había representado a Gaga en 2013, parecía que existía un ligero distanciamiento de la música, pues desde entonces solo se había dedicado a presentar covers y homenajes, además de darle mayor peso a sus esfuerzos como actriz. Pero cierto es que un alejamiento por su parte de la música es prácticamente imposible. Y es que... Paralelamente a todo lo que estaba sucediendo, Gaga había estado trabajando en un nuevo álbum musical. Para estos tiempos, al parecer ya había superado el interés por dominar las listas de popularidad, y quizá era esto mismo lo que le había permitido desarrollar un álbum homónimo. Y no, no lo llamó Lady Gaga. Lo llamó Joan, haciendo uso de su verdadero nombre, Stephanie Joan Angeline Germanotta. Lo que desde ya nos hablaba de un concepto bastante personal. Gaga nos introdujo a esta nueva era con su primer sencillo, Perfect Illusion. Sencillo que volvió a dar de qué hablar a los medios, pues, aunque desde el anuncio del álbum se convirtió en uno de los más esperados del 2016, el estreno del sencillo nos recordó que con Gaga cualquier cosa puede pasar, pues, siendo su primer álbum desde Art Pop o al menos que no se tratara de covers, Muchos pensaban que se trataría de lo habitual, de su regreso a la música pop con toques dance haciendo uso de la electrónica, pero… no. El sencillo, producido por Kevin Parker y Blood Pop, contaba con mayores influencias de rock haciendo que la gente se comenzara a preguntar ¿El nuevo álbum será rock? Como parte de la promoción Gaga hizo una serie de presentaciones en bares, aludiendo a sus inicios como cantante previo a alcanzar la fama. En dichas presentaciones cantaría únicamente canciones que pertenecían a su nuevo álbum Joan, que en ese momento estaba próximo a estrenarse. Las canciones interpretadas tenían un tinte algo country, cambiando la duda de la gente sobre si iba a ser rock o si iba a ser country. O oh, de qué rayos se iba a tratar el nuevo álbum. Pues el estreno llegó y el álbum presentó un conjunto de canciones muy íntimas, con lo que nos quedaba claro que el nombre del álbum no era solo por hacer referencia a su verdadero nombre, sino que, en realidad, el álbum era una especie de tributo a la hermana de su padre, de quien heredó el nombre y quien falleció víctima de lupus. Y aunque Gaga no lo hubiese conocido en persona, relata que desde pequeña creció viendo cómo era un tema de dolor para su familia y encontrando además en las obras que había dejado su tía, quien también quería ser artista, una fuerte inspiración y deseo de lucha. El álbum recibió críticas mayormente positivas, destacándolo como su trabajo más variado, emocional y honesto, sonando totalmente distinto a la Gaga que interpretaba Poker Face About Romance. El disco estaba caracterizado por un amplio uso de la guitarra acústica y a veces eléctrica, así como de una percusión sencilla, en resumen, una instrumentación relativamente sencilla. Gaga publicó Million Reasons como su segundo sencillo, una balada que no alcanzó posiciones altas, sin embargo, se terminó convirtiendo en una de las canciones más longevas dentro de las listas de popularidad, dándole una variedad de discos de platino. Gaga había comenzado a ascender nuevamente e inició el 2017 pisando con el pie derecho, pues los medios se hicieron eco de una nueva noticia. Y es Lady Gaga quien inicia el año con la preparación de un espectáculo muy especial. Se trata de la invitación que le hicieron para cantar en el show de medio tiempo en el próximo Super Bowl número 51. Lady Gaga se presentará en el famoso evento de Houston. Confirmado, Lady Gaga estará abriendo la 51 edición del Super Bowl. Gaga regresó al Super Bowl un año después de su presentación con el himno nacional, pero esta vez para ser la encargada del medio tiempo, donde interpretó sus mayores hits. Su show se convirtió en el medio tiempo más caro de la historia del Super Bowl, o oh, al menos hasta ahora. Entre las cosas que podemos destacar, además de la clara falta de playback o su presunto salto de araña del techo al escenario, fue el show de luces que estuvo coordinado por Intel, pues además de convertirse en el primer show de medio tiempo que utilizaría drones, también los fans asistentes formaron parte gracias a unos pixeles tridimensionales coordinados de igual manera por Intel. Su espectáculo se convirtió en uno de los más vistos, o oh, el más visto, dependiendo de si le preguntas a un fan de Gaga o a un fan de Katy Perry. El 2017 pintaba para ser un año en el que Gaga volvería a estar en la boca de todos, y lo volvió a hacer cuando se dio a conocer que para la ceremonia de los Grammys de dicho año, habría una colaboración entre ella y... ¿Metallica? ¿Metallica? La simple mención de la colaboración era bastante extraña de imaginar pues Aunque Gaga sea en su vida personal gran fan del rock y el metal Nunca habíamos escuchado de manera oficial un trabajo Aunque lo hubiera con ciertas influencias El día llegó y la presentación sucedió Llevándose aplausos por un lado y extrañeza por otra las redes se llenaron de opiniones diversas, pues si bien, para algunos había sido funcional, para otros había sido un completo desastre, y tal vez tenían un poco de razón, pues el micrófono de James Hetfield falló, Gaga estuvo a punto de tropezar con el mismo micrófono que previamente James había tirado por el enojo, y tuvieron que recurrir a compartir micrófonos. Sin embargo, la presentación la lograron sacar adelante, siendo una presentación explosiva y llena de energía en donde Gaga incluso se lanzó al público para después regresar al escenario y terminar la presentación. Para ese entonces, era ya bastante común Verla con una imagen bastante sencilla y relajada Así como en casi todos los eventos Incluyendo el Coachella de dicho año En donde se convirtió en la segunda artista femenina En encabezar dicho festival El espectáculo de Gaga se llevó una gran carga de críticas positivas Además de haber utilizado el concierto Para anunciar que ya se encontraba trabajando en un nuevo álbum Así como también para lanzar una canción inédita Que aunque no terminó formando parte de ningún álbum Sí que sirvió para calmar un poco el hambre Que tenían sus fans por nueva música El resto del año lo dedicó básicamente a estar en la gira correspondiente a su más reciente álbum de ese entonces, Joan, manteniendo un perfil relativamente bajo. Fue hasta 2018 cuando volvió a acaparar los titulares, pues sorpresivamente, fue publicado el tráiler de una película llamada A Star Is Born. ¿O oh, nace una estrella? como se le conoce? Película que protagonizó junto a Bradley Cooper, quien era también el director de esta. La película era el tercer remake que se hacía de una película originalmente hecha en la década de los años 20 y en todas las ocasiones había sido interpretada por artistas destacadas de su respectiva generación, como Judy Garland o Barbara Streisand, y este fue el turno para Lady Gaga. La película cuenta la historia de un famoso cantante llamado Jackson, interpretado por Bradley, que se enamora de una camarera llamada Ali, interpretada por Gaga quien paralelamente a trabajar de día en el restaurante, por las noches, es una cantante de bares. El drama de la película surge cuando a pesar de estar enamorados, deben de tratar de llevar su relación teniendo que lidiar con las adicciones de Jackson, las cuales causan que su carrera comience a ir en declive, mientras que la de Ali comienza a despegar. El filme contó con un maravilloso soundtrack cuyas canciones fueron compuestas respectivamente por cada intérprete. Las que cantó Gaga las compuso Gaga y las que cantó Bradley las compuso Bradley, y las que interpretaron juntos las compusieron juntos con excepción de Shallow, que había sido compuesta durante la era Yoran y que se terminó convirtiendo en el tema principal de la película. Tanto la música de la película como sus actuaciones los terminaron llevando a las premiaciones más importantes del 2019 como los Grammys, los Oscar, los Globos de Oro, los BAFTA y, pues, básicamente todas. Ambos consiguieron nominaciones por sus actuaciones. Sin embargo, si bien una buena parte de las canciones pertenecientes al soundtrack fueron muy apreciadas, fue Shallow la que más logró destacar indudablemente, llevándose el premio de cada ceremonia en la que estaba nominada como mejor canción y acumulando. Hablando más de 32 premios, se convirtió en la canción más premiada de la historia, logrando así que Gaga también se convirtiera en la primera artista de la historia que se llevó premios de los Globos de Oro, de los Critics Choice, de los BAFTA, de los Grammy y de los Oscar en un mismo año, haciendo también que se terminara acercando a un público un poco más general. Pero como también es de esperarse, Gaga no ama el escándalo, sino más bien, el escándalo ama a Gaga. Y esta vez se vio involucrada en el chisme de haber estado romanceando con Bradley en la vida real. Claro que eso no sería un problema si en aquel entonces Bradley no estuviera casado y Gaga no tuviera novio. El chisme ardió aún más en la noche de la ceremonia de los Oscar, pues la presentación que nos dieron interpretando Shallow logró tanta química que más de una persona o millones de personas pensaron que en realidad había algo más. Tal vez solo era cuestión de química como amigos como ellos habían venido defendiendo. E incluso, al día siguiente, Gaga fue entrevistada y dijo que todo lo que se había visto en esa presentación había sido planeado completamente, que al tratarse de una canción de amor, ellos querían que el público viera amor, así que queda en cada quien si creer que realmente hubo algo entre ellos o si creer que realmente son muy buenos actores. Añadiendo un poco más de leña al fuego, poco después de esto, ambos terminaron con sus respectivas parejas. Básicamente, el 2019 se convirtió para Lady Gaga, o para Stephanie, Joanne angeline y en uno de los mejores años de su vida, consiguiendo el reconocimiento como artista que tanto había deseado. ¿Y ahora qué? Bueno, el 2020 comenzó y Gaga al parecer se libraba de ser un artista cuya carrera moriría en la década pasada. Y es que, a principio del año, internet volvió a ser de las suyas dándonos un adelanto de lo que vendría. Una canción donde se escuchaba la voz de Gaga había sido filtrada y rápidamente las preguntas por parte de los fans comenzaron. ¿Es un descarte de algún álbum o es parte del siguiente álbum? Como era de esperarse se dejó mucho la especulación hasta que, más tarde el 25 de febrero del 2020. Gaga, a través de un cartel, hizo el anuncio oficial del primer sencillo, Stupid Love, la cual saldría solo tres días después de la publicación de aquel cartel. En dicho cartel, también se podía apreciar la palabra Cromática, la cual hizo especular a la prensa y al público, llevándolos a suponer que sería el nombre del nuevo álbum, lo cual fue confirmado por la misma cantante más tarde. Ciertamente, Stupid Love no solo sirvió para anunciar el nuevo álbum, sino también para anunciar que Cromática marcaría el regreso de Lady Gaga a sus raíces de la música dance, Después de todo lo que pasó con Art Pop, pasando por Chick to Chick, su más íntimo y personal trabajo con Joanne, pasando también por su época donde brilló como cantautora y actriz con Astaris la era cromática se anunció con Bombo y Platillo, causando una gran expectativa. Sin embargo, le tocó ser de los álbumes cuyo estreno fue en 2020. Y si por algo será recordado el 2020 en la historia de la humanidad, desafortunadamente no va a ser por Chromatica, sino más bien por la pandemia que causó el COVID-19, recluyendo a todos a sus hogares y limitando las actividades en general. El mundo del espectáculo definitivamente no fue la excepción, pues se terminaron posponiendo prácticamente todos los eventos, incluyendo por supuesto los conciertos. También, por ejemplo, en el caso de Gaga, Chromatica estaba programado para estrenarse el 10 de abril de dicho año. Sin embargo, el estreno se terminó posponiendo, pues Gaga mencionaba que no se sentía bien lanzando un álbum mientras que el mundo enfrentaba una pandemia que estaba cobrando vidas, sin mencionar claro que es una mala idea estratégicamente hablando. Gaga con la intención de hacer algo, trabajó junto a la Organización Mundial de la Salud para llevar a cabo un concierto virtual a nivel mundial que contaría con artistas de la talla como Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, los Rolling Stones, Billy Joe Armstrong, Taylor Swift, Juanes y bastantes más, ofreciendo presentaciones desde sus casas con la intención de darle al mundo un momento para relajarse y olvidarse, aunque fuera un momento de todos los problemas sucediendo y la atmósfera de incertidumbre que había alrededor sentándonos una tarde a disfrutar de nuestros artistas favoritos. El show fue bien recibido por la mayoría de la crítica, pues estuvo lleno de momentos que los artistas prepararon para el mundo, acompañados de palabras de esperanza y anécdotas. El evento logró recaudar alrededor de 115 millones de dólares que fueron destinados al personal sanitario. Y bueno, después de este intermedio en su carrera, Gaga continuó con el asunto de cromática. Sin embargo, parecía que el COVID era solo la primera piedra en el camino del álbum, pues si bien... Gaga tenía la intención de mantener cierto secretismo Respecto al álbum para seguramente Sacar los datos del mismo como noticia Por error de alguna tienda, primero se terminó Filtrando la portada del álbum, después de esto Otra tienda, y digo otra porque Quiero pensar que no fue la misma, la lista de canciones Fue liberada, haciendo el conocimiento Público que el álbum contaba con la colaboración De Ariana Grande, Blackpink y al fin Se presentaba una colaboración de estudio con su compadre Elton John, y para aclarar Lo de compadre es literal, ya que Gaga es madrina De los hijos de Elton, Gaga liberó como segundo Sencillo previo a estrenar el álbum, el tema Rain On Me, la colaboración con Ariana Grande. El tema tuvo un buen recibimiento comercial alcanzando el número uno en distintos países. De acuerdo con Gaga, la letra habla sobre celebrar todas las lágrimas, refiriéndose a los traumas que pueden experimentar solo a lo largo de la vida, por lo que, al parecer, Ariana parecía ser la persona correcta para dicha colaboración, pues cabe recordar el trauma al que se vio sometida después del atentado que sufrió durante uno de sus conciertos en Manchester, donde varios de sus fans perdieron la vida. Gaga también mencionó que Rain On Me es una metáfora al consumo del alcohol, pues solía recurrir a esta bebida para su sus problemas. El álbum terminó siendo estrenado hasta el 29 de mayo del 2020, una semana después de haber liberado Rain On Me, y sí, marcó el regreso de Gaga a la música Dance Pop, pues desde art pop que había salido en 2013, no había ofrecido un álbum con esta intención. El disco contó con los elementos de la música House, Disco y Electropop, marcando también un regreso a los elementos del EDM. El videoclip de Stupid Love nos había permitido ver lo que para Gaga era cromática, un planeta ficticio en el que se llevaba a cabo una guerra entre distintas tribus, que cada una poseía un color y símbolo propio. Gaga, como partícipe de la guerra, logra unir a las distintas tribus a través de la música y el baile. Los colores además tenían la intención de representar la inclusión. Gaga mencionó, se trata sobre sanar y ser valiente. Cuando hablamos sobre amor, pienso que es importante resaltar el hecho de que hace falta muchísimo valor para amar a alguien. Sí, se trata de inclusión, pero es también una forma de pensar. Estamos incluyendo todos los colores, todas las personas, más de lo que podríamos imaginar. Si bien por encima tal vez no se note tanto, cierto es que con poco de atención podremos darnos cuenta de que pese a los ritmos bailables y felices que tiene Cromática, la letra de las canciones resultaba un tanto obscura. Y es que Gaga había utilizado a Cromática para hablar especialmente de la salud mental, tema a tema. Sí, el concepto general del álbum es que Cromática resultaba un planeta ficticio en la mente de la cantante. Pero más allá de eso, ese planeta resultaba ser en realidad la mente de Gaga en sí. En dicho lugar, emprendía un viaje de sanación. La cantante comentó. Cromática es sobre abrirse, ser honesto y celebrar el espíritu humano. Creo que es el trabajo más sincero que he hecho alguna vez y nunca olvidaré el proceso de creación de este álbum. Ha sido uno de los momentos más difíciles y especiales de mi vida. El álbum recibió en su mayoría críticas positivas alcanzando una puntuación de 79 en Metacritic, siendo este su trabajo mejor calificado en dicha plataforma, y la terminó llevando a la ceremonia de los MTV Video Music Awards del 2020 en la que se coronó como la artista de la noche, llevándose 5 premios de las nueve nominaciones, que por cierto era la artista con más nominaciones de esa edición, además de convertirse en la primera artista en recibir el premio Tricon, el cual es un galardón que tiene la intención de reconocer y homenajear a un artista por sus méritos en más de tres disciplinas, la noche transcurrió con Gaga desfilando por el escenario, momento tras momento para recibir cada uno de sus premios, con cada ocasión distinta presentando un atuendo distinto en el que llamaría la atención a su manera cada uno. Esta entrega de premios destacó también por llevarse a cabo durante la pandemia, por lo que Gaga no perdió la oportunidad para promover el uso del cubrebocas, diciendo que era una señal de respeto. Dicha premiación también contó con la primera presentación en vivo de Cromática en la que utilizó distintos temas del álbum, como Cromática 2, 911 y por supuesto Rain On Me. En la cadena grande hizo su aparición para hacer también su primera colaboración en vivo y terminó con Stupid Love, que inició con una versión acústica piano para posteriormente terminar con la versión original. La era cromática avanzaba entre tanta incertidumbre debido a que el coronavirus también avanzaba. Esto le había llevado a posponer su anunciada gira hasta 2021, que, por cierto, en 2021 volvió a ser pospuesta hasta el 2022, debido a las restricciones, por lo que la era comenzaba a verse pausada hasta que más tarde, Gaga liberó el video musical de 911, un video que llamó mucho la atención por contener distintos simbolismos que prácticamente hacían que el significado tenía que ser desencritado. Y aunque al final técnicamente el misterio se revela, no quitaba el entretenido de descifrar cada uno de los elementos del video. Pero aún así, la era parecía quedar pausada puesto que poco se mencionaba oficialmente. Más terminó brillando por los distintos rumores que se generaron a su alrededor entre supuestos sencillos y participaciones como el que decía que, originalmente, Gaga tenía planeada la participación en un festival con Blackpink para estrenar o interpretar Sour Candy o el ya mítico estreno del video musical de Sour Candy el próximo viernes. Al final nada pasó, de hecho actualmente podemos decir que no hubo una conclusión oficial de la era cromática Y hay quienes tienen la esperanza de que la era continúe Y es posible que así sea, pero hablaremos de esto en el próximo episodio Yo soy Horacio Monroy y esto fue Top y Chocolate